0: 大家好，欢迎收听《违章女生啦啦》拉拉令，我是主持人美女作家李平瑶。今天在两位来宾面前说这句话，觉得真的是齿力全开。我们今天请到谁呢？有请我们的客座主持人严娜女士来介绍。
1: 好，我是这个平平无奇的、也没有很美的客座主持人严<笑>娜女士。今天呢，我想要在这边宣告一件大事。十月二十八，十月二十八，有个重大事情即将要发生，是什么事情呢？就是台湾一部众所期待的改编女性政治犯的一部电影，叫《流氓沟十五号》，即将在那天上映啦啦啦！啦！所以我们今天特别请到两位重要角色的诠释者演员，呃，许立文跟连玉涵两位女士，欢迎你们到来。
0: Hello， 大家好，我是连玉涵。Hi， 大家好，我是许立文。今天非常荣幸请到两位，就是因为我跟严娜有幸先看了试片。在看完之后，真的是走出戏院，一时之间一句话都说不出来，因为我觉得《刘马沟十五号》他演出一段真的是还没有被说过的历史，然后那是关于一群女生他们在绿岛的故事。那这个名字“刘马沟十五号”其实就是他们当时在呃绿岛的户籍的那个地址。然后两位在戏中都有非常令人。完全是不知道该如何形容的演出，我觉得这是一部目前有点难评论的片，因为我觉得这部电影是拍给未来的，是拍给这个时代的，所以可能要用一点点时间去消化。那我想先问丽文，就是丽文是我研究所的学姐，然后丽文是一个我觉得我以一个学妹的姿态看着她，觉得她实在是太强大了，就是她又演戏又编导。目前又回到演员的角色，然后过一阵子又有导演作品要演出嘛？那<笑><是>想请问立文演盐水虾这个角色的时候，就是因为这角色其实又非常难准备。那那个时候在接
2: 的时候，有一些心理的挣扎吗？嗯，因为其实我们都多少听闻这个题材，其实蛮少演员敢碰触的，毕<對>竟大家有很多现实的考量。嗯、但是我接下这个角色的时候，因为我之前隐约知道这段历史其实是。没有这么绝对的，它不是用现在的政治标签色彩可以去分野的。的对，所以其实我算是给自己一个契机，去理解到底为什么红会是红，嗯，深蓝会是现在的深蓝，嗯、所以我是为了要撕掉标签，所以才去演了这个角色，嗯、然后做了这么多功课，我才知道。哦，原来真的不是只有呃，现在大家比较常论述的外省人压迫本省人这个观点，嗯，嗯其实呃，有四成的白色恐怖的受难者都是外省人
0: ，嗯嗯，嗯对
2: ，所以其实以演员的身份去探索这段历史，对于现在的我活得更清明，或是不要这么容易被标签左右，嗯、我觉得是很有帮助的。嗯、然后他对我于我的下一代也是，因为至少我就不会。在这样去论述我们国家的历史，就我可以给他更亲民的视角去看待他的未来。嗯，所以这个历史教育很重要。对，而且他也正在教育我。是，而且我
0: 觉得有一件事情非常困难，可能等一下两位都可以回答，就是关于口音的问题。我们在看最后映后字幕的时候，其实注意到了，就是作为语言顾问的老师们非常多。然后我觉得他戏中也呈现了某一个年代，我念年代在台湾那个所有人使用有点差异的语言在沟通的这件事情。对，那我们大家继续聊这件事。那也想问于涵，就是在这次准备角色的时候，就是你在接的时候没有挣扎吗
3: ？你说就是因为题材吗？对，我没有啊。我看到就是我们演出的参与者有徐立文学姐还有于佩珍，我就觉得我好想要跟他们合作，<笑>因为平常没有机会。看到在北艺大的学姐学妹可以刚好一起，然后在学校的时候也没有机会一起演出，嗯、所以我都觉得哇，既然导演都选北艺大的，然后我们是从同一个地方出来的，就会觉得那我们这样一起表演可能会蛮有默契的吧。就是即使每一个人准备的方式不一样，可是你会相信那个凝聚力会很相似，嗯。然后我就非常期待跟他们合作。我看到演员名单有他们两个，我就立刻非常安心地想说，<笑>这两个人都是我觉得很厉害的演员，我就是要跟他们合作。那至于题材方面，我觉得，因为说真的，这段历史大家就是常常总是轻轻带过，尤其是我很常演时代剧，所以每一次从一把枪开始，大家可能会看到一些片段。他们来台湾以后说，你再交出两个名字，我就放你出去。嗯、但问题是我被关在哪里，然后或是我为什么被抓进来？嗯都没有提，或者是查经里面，哎 ，K K 就突然被消失了，外面有个影子，对，那他消失去哪里了？他经历了什么？为什么大家好像突然理解了什么？嗯、可是问题是，现代的观众如果他是小朋友，他刚出生，嗯、他就会觉得，哎、欸，为什么严严这个角色不见了？为什么严严这个角色被逼供了？他到底发生什么事？没有人知道。那如果这段历史总是被轻轻带过的话，我们刘麻沟十五号，他就是正面直球的告诉你说，这些被消失的人可能被带去哪里，嗯、他们可能的遭遇是什么？我们就是直球的凝视他，让你知道这一段有点要说不说的历史。嗯、然后你凝视他以后，我觉得大家反而是因为理解而放下。你凝视他，你直视他，你对他直球告白，你会感谢这些走过这段。曾经没有被说的历史，被消失的历史，就邀请大家一起来认识一下
0: 六马沟十五号。是
1: ，其实我进戏院之前，我其实蛮害怕的，因为应该怎么说，就是比较早期的，像侯孝贤去处理白色恐怖这段时间，嗯、因为当时的这个环境，让那时代的电影其实比较常采用一种比较隐晦的电影语言去表述被抓走、被消失的这一些人。那我想，就是台湾的转型正义走到今天这一刻，很多影视作品跟叙事都用。相对比较清楚的方式，想要有某一种教育的功能，想要让观众们能够更理解所谓的 untold h e story 吗？那因为我知道说这个电影是2 0一2年，它原本有一个口述历史的原著作为基础，所以我本来很担心说啊，如果要讲得很清楚，又负担某一种教育功能的话，会不会角色其实就很容易去为了某一些理念服务？嗯但我看完之后，天哪，我觉得好棒哦！因为我觉得，我就猜想，如果我是演员的话，其实我觉得角色工作好像不是很好做，因为每个人物都有他的很丰满的复杂度。因为过去可能比较常看政治灾难的电影或者历史灾难的电影，呃，会选一个单线的叙事，它可能是讲一个受难者的故事，或者是讲一个像建设司机他是个旁观者的故事，那比较少去处理所谓加害者的故事嘛，因为。能够得到的资料不多，那这个题材可能也不是很讨好。那我觉得《龙猫》《高斯》还有电影，它牵起了很多线，它是多线叙事的，所以里面看到了加害者，他也在说他自己的故事，然后受害者有不同的复杂的多元性，包括。其实，刘猫沟十五号这个地址，我记得在曹清荣老师的那本书里面，一开始他就说，这个地址，这个户籍地，在这些政治犯送到这边来之后呢，他是有山东省各省级加上台湾省共同去享有这个地址。对，所以其实像我觉得学立文诠释的这个严护理师这个角色呢，因为他好像是比较少被提出来，他是真的有在做一些反抗运动。可是我们可能过去讨论白色恐怖比较多关注在啊，只是不小心读了书，所以我被抓走了。我不知道我做了什么事，我们也要抵抗什么。可是严老师是真的在抵抗什么？所以你在理解或者靠近这个角色的时候，是怎么去想他这个人的行动、理念，还有他的抵抗性？因为他其实也不是真的很作为一个政治运动全权中心人物嘛，他其实是非常边缘的
2: 。嗯，其实我相信我们这三个主要演员在接这个角色的时候。都会意识到你刚才说的是，这是不是一个文宣式的电影？那身为演员，这都是很不乐见的。我们不会很希望那个角色很样板化，或是服务于某种教就是教育，就是我们还是希望它有保有戏剧性跟人性。然后这也是我饰演盐水虾的时候着力最多的部分。我企图就是用很多生活的细节，或者是人的脆弱面。去抵抗英雄化这个标签，因为我觉得如果只描述它荣光的时刻，有一些真相就会消失不见。所以呢，我在做角色功课的时候，做了很多这些女性的政治犯，他们在牢里实际上会有什么样的体感？例如说，他们几点起床？他们来月经的时候要怎么办？他们要怎么在监狱里生孩子？怎么彼此洗澡？然后几点睡觉？然后做哪些劳动？跟男生之间的距离到底是有多远，或是多近？诸如此类，虽然他不一定会被拍到，但是我觉得这都是我最想要理解的事。就是女性怎么在多数的男性里，又是被囚禁的状态里，找到一个生存的缝隙，这样。然后，嗯、呃。其实盐水侠他的确是你说的少数被我们可以说他真的有思想上的犯罪的人，而且他也有可能真的有策动一些事。但是在那样的时代背景里，人会渴望别的，例如说社会主义思想，或者是别的可能性，那也是无可厚非的事。如果我们现在活得不好，我们也会寻求资本主义的其他可能。它可能是转化成信仰的、姓灵的、冥想啊之类的，但是那个时候他们所得的知识是，也许除了资本主义或者自由世界的三民主义之外，最大宗的可能他们能得到的就是来自日本或者来自中国的社会主义思想，所以我觉得无可厚非，只是当时的政权不能容许这样的事发生，就像现在的。追求呃某种藏传佛教，它也在某些集权国家不被容许发生，就是那样。我
1: 觉得刚提到一个点很有趣，因为之前读那个口述史时候有看到其中一个、嗯、其中一个受难者说，就是他被关进去的时候，他们女性囚犯在想的是啊，完蛋了，我们穿这个衣服突然间被抓来啊，要是月经来的话怎么办？嗯、我觉得以前讨论受难者。或是正治饭的时候，很少去特别从女性的身体去理解他们被关在一起的时候，其实女性的作息啊，还有身体的状况都会跟男性非常非常不一样嘛。所、就、以、是、我觉得你刚刚提到那个月经来怎么办啊，女性几点起床啊等等，我觉得就是也是我在看这部片的时候，觉得好像有得到一个新的看待历史的一种眼光，我觉得很棒，很喜欢。谢谢。然后也想要问一下于涵，因为你演的这个角色是代表了某一些。应该是外省的，在白色恐怖里面的政治受难者。对，那同时你的设定是蔡瑞月老师的学生吗？嗯嗯，嗯对，因为蔡瑞月老师他本来也是在二二八之后，他也被关到火烧岛过嘛。对，所以你是怎么去理解你在里面，就是跳舞对你来说，对你这个角色来说，他是有什么样的意义呢？嗯
3: ，因为我刚好是他们剧组是找到蔡瑞月老师的大弟子来教我跳舞，所以我在学舞的时候。他有稍微跟我讲了一下蔡瑞月老师的事情。他说，其实像蔡瑞月老师那个时候是非常创作能量很满的时候，就是舞者，你知道，年轻的时候身体的能量比较有办法控制嘛。所以他那时候在创作能量那么丰满的时候，被抓到流麻沟这种地方，他还是不想停止创作。所以虽然那里的环境很辛苦，但是他说，如果你去问蔡老师，蔡老师会告诉你，他看到。沿路上有很多漂亮的贝壳，我看到很美丽的海浪这类的，然后我把它编成我的舞作。所以，一个创作者，一个艺术家，他即使在遇到这样的状况，他也是没有停止他的舞蹈。他也收了一些学生，那那些学生里面不一定全部都是台湾人，不一定都跟他讲同样的语言，也有就是从外省来的，像陈平这样的。因为我们的每个人身上的角色都糅合了非常多人物的影子。那我这边的话，我比较柔和的是，就是一些外省人。然后跟蔡老师学舞的时候，蔡老师教他们，他也不会去转换他们的语言，因为大家会发现舞蹈跟肢体语言是超越你用嘴巴讲的。有时候你跳舞，你就算去法国或者去哪里，你就是跟着跳，所以。对陈平来说，我刚好是蔡瑞瑞老师的大弟子教的，我就仿佛透过他的大弟子，透过这些舞蹈动作，去认识了蔡瑞瑞老师编舞的当下。就是例如说，我们是有一个意向，就是自由绽放的玫瑰。蔡老师的台词或是什么，他就是会稍微告诉我，在旋转的时候，就那个旋转不是只是旋转，他会说你是自由的，你要继续绽放。在思想里是都是自由的，所以那个旋转就不会变成说好像我只是在转圈圈。我在跳舞的时候，其实整支舞我们老师都有大弟子都有教我，然后或是例如说最后的手就是延伸出去，那我们是在燕子洞排练嘛，可是到最后是在司令台上演。但老师编舞的时候，他是说就是你要想象一只鸟，一只燕子，它慢慢从你手中飞出去，这些意象都是。透过蔡老师的地址传递给我的，所以在跳舞对陈平来说，他也是短暂的脱离那个当下，他也觉得他是自由的。然后在某一种存活的方式来说，跳舞是他的一种生存方式。那他的舞蹈可能带给在流氓沟十五号看过这些艺术表演的人，也有一点点自由。我在这样的地方，我还能在这短短的表演中。仿佛超越了我现在身处在哪里，我回到了我生命中美好、柔软跟自由绽放的那些时刻，大概是这样。但是因为它毕竟不是歌舞剧，就基本上我们就是群像群像，我们每个人都做了非常多的功课，但是到最后电影会留下来，就是每一个浓缩的极光片语，就是每个人在讲述这段回忆的一句话。所以我也是某一句话里面的蔡瑞老师教出来的学生，然后他的舞蹈这样子。
1: 因为我记得好像之前以蔡坤林为对象的那个漫画，就那个来自清水的孩子，我记得里面有有一幕就是蔡坤林他那时候被关在火烧岛，然后他看了蔡瑞月在好像在星空下跳舞他突然间觉得被什么东西撞击到。嗯、对，我觉得就是在电影里面其实有用这个方式去展现成平这个角色，就舞蹈对他来说的一种复杂性。因为你刚刚说他是在那个被囚禁的地方，他能够超越。让自己自由，也是那时候我在看这部戏的时候，我感觉除了很多省级的语言之外，它能够提供一种让来自不同地方、不同认同的人有一个媒介，那个媒介是身体，能够去理解我们一样被关在这里，我们共享着什么，除了这个牛毛沟十五号的地址之外，所以那一个角色在做的事情，我也觉得很美。虽然说这个角色对你来说应该是有挑战的吧，因为它。有一点争议性，他为了生存做了一些不得不做的事情
3: 。嗯，《流氓哥十五号》里面有写啊，就是三言两语带过嘛。就是如果你是女生分队里面长得比较漂亮的，晚上可能就是会被叫出去消失，隔天早上又若无其事回来。那大家被消失去哪里了？其实《流氓哥十五号》这本口述历史并没有访问到这些。大家口中那些比较漂亮、半夜会消失的女生，嗯嗯、但是就算你只是三言两语听旁人讲起，大家自己脑海中都有画面了。所以陈平到里半夜消失去了哪里？嗯、大家稀稀疏疏的在呈现的时候，也跟书里一样稀稀疏疏。嗯、那当然，大家不会直接去问他说：“诶、欸，你昨天晚上发生什么事啊？”就是大家不可能这样子问嘛。但是大家隐隐约约都知道，只是我们没有真的直视去拍。你说他的生存方式是他选的吗？其实也是他被选中了。这么多女生囚犯，这么多女生分队的人，为什么就是他？也许是因为他站上台表演，他的生存方式；他站上台表演，他被看到了。或是就是因为他穿上不同的戏服、舞蹈服，他在那些人群中他被看到了。那他被看到了以后，一个集权要求他在半夜的时候出来，他能说不吗？就等于说，他只是在一个一个关卡中想办法多留一口气，多活一天，去见到他想见的人。那你说他有选择吗？他也可以就是放弃他想见的人，他直接在第一关下来到流马沟的时候直接跳海，决定不登陆。但是他没有，他就是想办法要在这里再遇到他想遇到的人。所以他的舞蹈是一种生存，虽然他带给某一些人力量，也有时候会带给自己一些力量。可是，这都是在创伤中的一个方式而已。在这集体的创伤中，集体被抓到这里来的各种生存方式之一。那我只是这样的群像之一，就是因为外表的关系，所以被
0: 赋予了各种特殊的意义。嗯，我还记得我高中的时候，我那时候还是国立殡仪馆的课本，然后我们是刚好多元课刚在转换的过程的那一届。然后我记得我们高中国文老师在课堂上，有一天他突然叫大家把窗帘拉起来，他要放影片给我们看。然后我们那一堂课我还印象非常深刻，我们看的是《悲情城市》，那是一个你知道两千年刚起头的一个时候，其实已经离解严非常非常久了。然后，但是我还记得我们那个有点年纪的老师在放这影片的时候，你感觉到他有点焦虑，他有点隐隐的不安。然后放完之后，我记得全场其实因为一,一关灯，然后那是一个步调非常缓慢的电影，主角。梁朝伟他是一个哑巴嘛，我觉得充满了各种象征跟隐喻。然后看完电影之后，你其实发现女高中生们是睡成一团的，因为大家不太理解。然后或者是老师很想听大家讲心得，可能心得就会有人说：“哎、欸，那个主角是谁很帅？那是梁朝伟。”但就我大家，<笑>但我当时印象非常深刻的是陈松容演的那个哥哥的角色。我觉得那里面呈现了某一种时代的台湾人的脸。然后那也是一个关于在一个高度被压迫的社会之中，用语言来把人分类。把它分三二，把它分两边这样子。然后我觉得我在看《流氓沟十五号》的时候，我看完我突然想起了就是高中的那个下午，就是在那个时候，那个失去语言的哑巴，好像在这个故事里面借有许多角色把那个所有还没能讲的话一个一个说了回来。虽然很多话是没有说出口的。哎，那成品有一个山东腔，那中间到底要怎么学那个时代的山东腔？你是才
3: 学了四天就上了吗？我觉得我们演员其实就是肾上腺素吧，<笑>因为有时候因为疫情，或是因为那个冬天绿岛比较少人，嗯、东北季风，所以我们就得要在那个时间点拍。嗯、那你这样算一算，你上课的时间就是大概四堂课。嗯，那我就是想方设法去问到山东人，嗯、然后而且我想要问女生的声音，嗯，因为本来他们剧组找的是一个男生的老师，然后他就负责教大家各种口音，因为他从小在各种外省口音下长大。但是因为我觉得，如果我是听同一个人的声音，就很像听翻译机。我还是想要找到我的角色的声音，所以我就去找啊，终于找到一个山东人，他们是从山东到韩国念书，再从韩国来到台湾的。那我的角色也是要来台湾念书的，基本上我找到一个共同点就够了。然后是女性，她刚好是教书的老师，所以她就是这样子教我山东话。然后我就觉得，反正基本上陈平也是，你看他特别漂洋过海为了来念书，他也就是一个知识分子，所以我相信他的声音跟我找到的那个山东老师声音是差不多的，因为他们也是离乡背景，一直来念书，从山东到韩国念书，然后到韩国念到高中的时候，全员在了呃台湾来念大学，就他们那一批整班同学一起来的。然后老师教完我以后，就带我去跟他整班同学一起爬山，他们从小就认识彼此，小学一年级开始。一路一起念书的那一群人，就跟我的群像，我觉得还是可以连接的。就一群来台湾念书的外省人，所以我就是跟他们每一个人找那个山东口音，再去听每一个阿姨、伯伯们，然后抓到我觉得我可以发的出来的山东的音，然后我自己录起来。因为我那时候还一边在跑宣传，所以我就是真的练习时间很少。那时候在跑茶经宣传，的时候，旁边有一个置物柜，就是里面都是放大的包包、衣服，我就说在。空档的时候，我可以自己躲在这里吗？我说我要练一下我的山东话，要不然我就是下一堂课我又没有准备要去上课，所以就大家来拿跑跑的时候，就会发现里面有一个人一直在用语音在录山东话，然后就一直在那边看剧本，然后做笔记，把每一个音找到。我觉得有跟那一群山东老师爬山的山友们有共通的语系，就因为大家来自各地嘛，然后我们又颠沛流离过来，嗯、像我跟我妹妹的山东话是不同老师教的。嗯那美美的山东话又跟我不一样，可是我觉得就像我们每个人都讲国语，可是我们都还会有自己的音。嗯，所以你把山东话的概念学起来以后，你再加自己的音，就是自己发声位置能 OK 表现各种情绪的山东腔。嗯、要不然有时候你一激动，那个山东话就跑掉了。嗯，所以我就一直练习，然后就一直拿那个手机在那个很像哈利波特的小衣柜里，然后大家进来就像、呃、你怎么在这里？然后可能睡觉的时候，或是我那时候也是有去喂一些流浪猫。因为我觉得我日常生活中并不会有人跟我讲山东话，我就跟猫讲山东话，因为我想说，反正平常我跟他讲，你刚你
0: 跟猫说什么
3: ？我就问他说：“你要不要来吃饭啦？”然后什么什么的，我就开始就对他无无限的。你用山东
0: 话说，
3: 对啊，我就叫他来吃饭。我想说，我就是融入我可以使用山东话的时
0: 间，除了练台词。所以，我们只要找到哪一去的猫听懂山东话，<笑>我们就會知道你在哪里练习过。就是，我
3: 就跟那个猫，因为你就要对一个对象讲，然后我就觉得你。跟人讲那个如果没有演这出戏的人，他听不懂我来讲什么，所以我就跟猫讲一些日常的对话。
2: 如果他没有过来，他可能是浙江人。浙
3: 江猫就听不懂。浙江猫的等级会不会比较高<笑>
0: ？有食物就会来
3: 嘛。
0: <笑>因为在看的时候也会觉得像是严水霞跟于兴会其实是台湾人嘛，然后我觉得他们有讲出一种我们現在会讲台湾国语，可是严水霞跟于兴会里面说出来那种台湾国语，真的是展现了某一种被凹折过的舌头。他们在努力找那个卷舌音，因为那好像是一个更高级、更可以沟通的象征，但是同时又会被自己原本的发音位置所困住。我觉得严水霞跟于信会的讲话方式有一种令人会起鸡皮疙瘩的熟悉感
2: 。我跟佩珍应该都是做了蛮多，呃，像是一些看一些纪录片的<對>那时候的奶奶的口音的功课。對,对，然后我们一开始在说的时候，因为需要适应的时间，嗯、我们自己也会觉得。好像有一种某种斜你或者是这样好了吗？是不是有点取笑、嗯、自己？听起来都不太贯耳的感觉。嗯、然后可是久了就习惯了，因为的确直到我们的奶奶被有些人都还是这样说话的。啊、而且因为会觉得
0: 斜你或取笑，是因为他曾经被用在某一些地方，對是，所以那个有一个连接在那边。可是我觉得在看电影的时候，那个连接会被重新覆盖住。
2: 你看他们这么努力的去学一个新的语言，对，對對然后自己本身的母语又要被折损或打压，<對>那是一个他们真的是很期待的心境哎、欸，对，可是遇到后来的失落，我觉得在表现在语言上也是，<對><對>嗯嗯，而且那真的是就是自报家门，因为每个角色一开口，你就会知道他的来历。我先生他在放这个预告的时候，他在大学教书，因为他教的就是大一那种学生，他们就那种学生，就是千，就是千年后出生的，因为我在
1: 教大一，有教那种学生，他们
2: 竟然问说这是什么地方？他们不知道那是台湾，因为那个语言太分层了，所以他们说这是台湾吗？他们不知道曾经的台湾是有这么多语言。在一起
1: 、嗯啊，所以他们看到盐水虾这个角色，嗯、又讲一点台湾腔的所谓的华语，然后又突然切换到流利的日文，他们觉得震惊，非常
2: 混乱，山东腔啊，浙江
1: 话、啊，而且我们
3: 算是有把每一个腔调加了一点普通话，嗯、就像你说，<對>就是为了沟通，我完全没有讲山东土话，嗯、因为老师本来问我要不要学，因为山东人彼此之间讲土话，嗯、可是问题是如果那里面没有那么多山东人，我就是要用普通话。所以我是山东腔加普通话，嗯、我们简称山普。然后<笑>里面其他什么浙江话，大家也要加一点普通话，<對>要不然你浙江广东话也是。对对对，广普浙普，就是我们都是加了什么什么普。嗯、所以大家都是把自己的母语淡化，嗯、在讲普通话。所以那个音啊，或是每个人发音的方式，加上情绪以后，你又要让它很写实，仿佛你真的语言被盖住了。我们是为了沟通，所以才多加了那些音。嗯嗯。而且里面还要学英文，很艰困。<笑>对，而且我也
0: 会听得懂英文，<笑><對>因为我也是也这个高级知识分子。对，我也是高级知识分子，只是<笑>我看起来好像是个戏子。<笑>对，我记得多年前看,看过一个资料，就是有一年的绿岛小学生，的考初中升学率非常高，因为那一年关的非常多，就是学历非常好的政治犯，所以他们在教他们。好，那时候老师都是一些知名的文人，对，嗯、什么医生啊，對對對老师
2: 都在绿岛有很大的贡献。对，所以他们
0: 一时之间就是升学率历年新高，真的。那例如说，像是两位刚,刚我们提到演的角色，就是徐立文演的是盐水虾，然后跟于涵演的陈平，就是这两位其实都是在一个非常极度的困境中寻找信念，就是人为什么而活嘛？就是人被挤压到一个极端的状态的时候，大家会开始这样想。那还有一位是于佩珍演的于信惠。他反而像是一个懵懵懂懂的，一个刚开机就被丢到岛上，然后游戏突然开始，了，他搞不太清楚。然后两位其实是扮演一种亦师亦友嘛的角色，想办法让他找到一个前进的动力。然后我觉得在看的时候，他其实更趋近于某一种所有时代的脸，他们在这里的时候，他们会呈现出什么样貌？然后跟像刚于涵讲的，就是。人在一些状况，人是很复杂的。我觉得这个电影不像是我们小时候，我我例如说，我小时候陪着阿妈看歌仔戏，我阿妈只要一分心，然后回来他就问我说：“借两席后浪还是拍浪
2: ？”<笑>很难变中间的很難。对，對我觉
0: 得这部戏的每一个角色都有这个复杂度，嗯、你很难分辨他的动机、他的好坏，但是你其实大概知道他最后的目标是什么。那我想要问两位的事情是，我先问于涵好了。嗯，就是我觉得两位都会遇到剧本跟读那个原著《流氓狗十五号》，你们找不到这个角色的许多故事，因为我们只看到一个前面嘛。嗯、那你要怎么去补这个角色的空白
3: ？我觉得这时候演员的想象力真的是蛮重要的，<笑>因为再怎么样，其实这是七十年前的事情。嗯、然后我们成长的过程中，其实如果我没有拍《流氓狗十五号》。我真的完全不知道这个地址，我也完全不知道绿岛上发生这个事情。只有历史课本一行字，就说绿岛就是关一些犯人的地方。嗯、然后老师也不会再深深的去讨论，然后也不会特别考，所以你就对他就是陌生。可是当你要进入这一行陌生的字，进入这一行你完全不知道陌生的历史，我们就开始去做功课嘛。那像我的角色，他基本上没有被留下口述历史。嗯然后你就开始要去从网络上找一些资料啊，或是去找一些讲外省口音的人，他们身上有没有某一些受过巨大转折的创伤的人？他在正在经历创伤的那个当下，因为如果你看现在他口述历史，其实他经过了那一阵子，但我们要演的是那个当下，所以当你知道这么多。跟你在发生当下，你还不确定你到底未来会不会活着走出来的那个东西，我觉得那个时间感也是稍微抓一下，因为就是这些人现在可能都阿公阿妈了，就算活着，或就算他愿意讲，或他不愿意讲，但你要想他年轻时候在那里的当下，然后我们是演那个发生的当下，所以我觉得有时候就是你要在历史之外，你弥补的这个东西，就是你真的带着那个角色去活着。你在活着的每一天，你不知道你明天会发生什么事。其实这个就是一样嘛。我们每天知道明天大概会怎么样，就像我们在新生训练的那个地方，我们大概知道明天有操课，要早上要干嘛什么，嗯、下午要挑水这类的。但是我们不确定我们明天会发生什么，突然来的意外跟惊喜，或谁又被带走了，嗯，或谁又突然怎么样？那每天担心受怕，所以你就是带着那个角色重新回到那个当下。回到那个你不确定你自己会不会活着走出来，不确定你有没有办法把这个故事说给人家听，你去很贴近的活着，把那些东西就带回你自己，就是你你要相信陈平这个角色的样子，然后去活着。那听了很多有一些相关的东西，你再去串起来，再走到那个场景里去。我觉得有时候我真的不觉得是只有我们在演，嗯，整个环境、整个氛围、所有的伙伴、每一个群演。还有前辈们，因为前辈们也是有些离不开的，就在绿道了。我都觉得他们在一起帮我们回到那个当下。当然，演员这个行业可能就是有各种进入的方式，但我觉得这次《流氓狗十五号》的进入方式真的很不一样。你会觉得有非常多灵魂在旁边一起帮你加油。就是我们那个场景外面，整个它外面会写说燕子洞是什么什么什么的，然后这个墓是什么什么的。你就是真的是回去，就算我们不是真的穿越好了，你在每一次碰到那个土地的时候，你都仿佛从书中直接走入那个他们年轻时候在发生的当下。演的时候就是正在发生，那之后它要上映，透过观众的眼中，它又再次发生。那每一次的这个东西的发生，都会让人心中有所流动。原本你的标签，原本你既有的对这件事的想象，会再次被松动打开，让你新的
0: 想法流进来。那这就是我
3: 们与历史的交流。嗯
0: ，那想问丽文，那时候是怎么样？因为我觉得盐水侠是一个好复杂的角色。我觉得你从一开始用观众视角来看，会一直在理解他的动机。理解他的目标，他的执念，或者是某些时刻你觉得他也迷惘。我觉得看着电影里面角色跟你体验到一样的迷惘的时候，那是一个很可怕的共感。因为我觉得《饮水机》它的深度也不能说拿一个人的角色深度不够或怎么样，因为《饮水机》有个很复杂的切面，他好像必须舍弃一点什么才能往前走，然后你会感觉到他一直在做精密的计算。因为比起可能我们今天刚好没有请到的于佩珍的角色于信会盐水虾好像是一个更在上面的一个看清楚游戏本质这一个局面是什么的人，就是你的角色是一个更亲民在看这个一切，可是你又置身其中，那你到底要怎么样跟他一起工作？嗯
2: ，在准备盐水虾这个角色的时候，一开始因为我们都会做演员功课的时候，希望可以看到真实人物是什么，嗯、至少他长什么样子，做什么职业。嗯这样我们就可以比较精准的做功课，嗯、但是功课越做越多，我就会发现他真的不是单一的人。所以一开始我会追着导演或者是曹青荣老师问他们说，嗯、他是不是傅如芝？因为他的确就是电影里绿岛在叛乱案里面唯一被枪决的女生。嗯、另外就是他是不是施水环？因为他有护理师的背景，嗯、他又有孩子
0: ，而且名字还有水。对，有好几个东西拼在一起。他到
2: 底是谁？对，就是这些细节，其实他真的是有很多的历史史实拼凑出来的一个角色。嗯、所以后来我就放弃追问他到底是谁，嗯、反而是从这些众多女性的样貌里找出一个我可以做到的，而且是我这个演员还可以说一点点话的空间去处理这个角色。嗯、而我的选择就是让他。复杂，而且有挣扎。嗯，就是他如何在信念跟他的母职之间做到平衡。嗯、然后那个平衡不是已经取得的，而是不断失衡在平衡的一个过程。嗯、然后他追求的信念是不是绝对的呢？我也想要传达一点点，他的没有想清楚，但是他要自己想清楚。嗯，而。那个清楚也并非完全是他选择的，因为在那样的处境底下，有时候你的死亡不是你选择，他其实也不知道最后一定会被枪决啊。嗯、所以，关于信念的、关于割舍的、关于所谓的牺牲，它都是不断的在滚动中的。嗯、我希望可以有这样的形象，就是不要只是从容赴义，所以他最后的那个笑。其实对我来说就是最难处理的，因为它的确是令人震撼的一幕，也是说死刑犯让人家最印象深刻的。你可能做再多表演，你都无法超越那张警照。嗯，嗯那这就是我作为演员的一个挑战，就是如何可以大家看到那个照片的震惊之外，还是可以觉得我们的表演是动人的。不要莽做了这一出戏
1: 。我觉得那个严水侠角色很打动我的原因，也是因为我觉得那个里面的不清楚跟正在进行，是让这个角色好像真的跳脱以往。我们会期待说啊，如果看一个具有反抗性的角色，我希望他很清楚带我去到某个地方，就是他一定要坚决的反抗，为了某一个清楚的理念。嗯、但因为在看的过程也感觉到很忧心，想说啊，会不会下一秒他就要因为他的小孩，因为母职这个事情，他就要。放弃一些什么？可是转过头来想，又不是很清楚他不能放弃的那个理念到底是什么。就好像，因为他也算是运动的很边边角角的人物，他也正在理解他读的这一些左派的东西嘛。他并不是说已经是什么马克思主义的理论老师，所以在这个过程之中，我觉得那个角色就会产生一种动态的发展。我很难预期他下一秒会做出什么样的抉择。对，我想这个中间的拉扯，我觉得是。在观影的时候，我会一直被这个角色正在想这个事情，不断的被打动。我有感觉到最后一幕你想要诠释的那个笑里面，就除了为了你理念复义，然后很像口述史里面有人说的，就是一个台湾人倒下了就会有千万个站起来的那种成分在。可是另外也有恐惧跟恍惚，觉得哎，为什么我走到了这里的那个笑，觉得、嗯、那个笑真的会让我走出戏院之后就。有点难辨认，我现在到底是什么心情，所以觉得觉得你那幕真的是演的很好。嗯、他是演了很多次，对吧，有很多不同的版本
2: 。嗯，是，也有更就是情绪激动的，嗯、就是完全把恐惧写在脸上的。嗯，也有像你们最后看到的、嗯、稍微淡一点的。嗯，但是我觉得你刚才讲到一个重点，就是他们的确都是运动中的边角，那他们为什么要被枪决？嗯就他们还正在想，<笑>对，對他们还不一定有什么<笑>什么举措，<笑>他们就被杀了
0: 。<對><笑>可它就是一个思想有罪的年代，<對>就像你们最近那个去宣传，你们会拿个牌写“思想无罪”。对，我觉得现在人可能看这一段会觉得这几个字有什么吗？<對>可是因为看完电影之后看到那几个字，就是这部电影就要告诉你说，想也有罪。对你只是想想，而且说真的，这里面关押的
2: 人真的都没做什么，他们都不重要。嗯、而且他们搞不好只是开始想，嗯、而且他们甚至不知道自己已经开始想。对，有些人是文盲，
0: 對,<笑>对啊，而且书可能念的也不是很好，对。然后在手抄的本翻译看起来也翻得卡卡的。对。之前卧草有做一个，是卧草嘛？做一个游戏，就是他让你设定一个很简单的线上游戏，然后你如果今天入学的，你要做什么事情？我玩的游戏大概都是十秒之内就会死掉，因为我一路全好说，<笑>呃，我那我加入一下读书会好了。然后他就说，他就给你看白色恐怖谁做这些，你就死掉。然后我说，哦、啊，那我加入社团好了。哦、啊，你去社团，然后你遇到什么，你读了书你也死掉。呃，那很像一个巨大的一个时代在操弄你们，就是时代不知道要做什么，然后那个掌权者好像大手一挥，因为其实有一些你如果读白色恐怖的一些资讯，很多亲笔批的这个频发加种或是。不如让他死吧，那都是出自于我们知道了蒋公的手，所以这是一个非常简单的事情。可是那个生死或者是那么多人的命运，就是决断在一个那么轻松自在的一个环境里面。电影有拍出一个切面吗？对，就是这个，请大家自己去看那个毛毛的感觉到底是什么。那也想问两位。这样子演完这电影之后，因为像是刚于涵说的，就是你们是强制登录那个绿岛，那真的好像是一个大逃杀游戏。你们全部在那个上面，然后而且你们是真的住在那个宿舍里面嘛？然后有很多那种共同生活的体感的回忆，跟好像常常会因为船班啊，然后有一些行程上延误什么，你们就一起住在那个岛上。那整个演完之后，人有办法一下子从那个体感登出吗？会这样问是因为我觉得光连看完电影都会有一点点什么东西砸在那个时间感里面了。那作为一个你们把肉体献出去让故事进来的人
2: ，有办法很快速地从这个角色切开吗？我觉得我这次的演出经验对我来说真的蛮特别的。嗯、以前我真的会很希望，呃，杀青了就登出。嗯可是盐水侠，他真的让我觉得，我不想要他。我想要跟他共存。就是此生，因为他的确开启了我某一种清明的视野。虽然我没有办法在食物上跟他一样勇敢，但是我觉得心里的某种追求信念，虽然我还不清楚那个信念是什么的，那种某种精神力量很深刻。所以我希望他不要离开，<笑>这样导戏的时候他会来嘛？就是
0: ，就<笑>说作为一个导演的时候，<笑>觉得这件事做不好，然后心里就有一种，哎、欸，我在绿岛坐过牢，你们连这件事都做不好
2: 。<笑>我说大白话的，的确是这些角色都会影响我的生活，因为我想说，哇，他们过这么辛苦，我现在这个有什么好纠结？<笑>就是大白话的事了、啊。<笑>对
0: ，因为像是呃，我之前在读相关的书，例如说，我读到丁窈窕好了。它也是一个重要的，就是我们可能在谈白色恐怖女性政治方会谈到的人，嗯、然后像是谈南女中还有一棵就是电摇条树，那里面有埋藏着一些她的头发这些的，对，就是一些时代的脸。我觉得好像她暂时没有办法与现代的我们建立连接，但我觉得在看这个电影的时候会感觉到那个连接感开始出现了，就是我们开始找到语言来说这些故事，作为第一次试图像刚刚雨涵讲的直球对决，我觉得她真的是。非常肉薄的，他用这所有的角色去撑起那个时代。然后我们看到这个直面对决戏，觉得好像这感觉也开启一个什么门一样。<音樂>以及你又说严水霞一直在这
2: 里，<笑>他此刻也在吗？他<笑>现在坐在哪里？坐<是 S 1> <笑>在你的肩上嗎
3: 。
2: <笑>我觉得他真的是一个蛮难得的开始，他、嗯、就是一个。邀请大家一起讨论，而且我真的很期待有各式各样的视角在说这个事情，嗯嗯嗯、因为它的确需要很集体的史观去呈现曾经。對嗯，<對>就是
1: 其实里面有演一段是那个一人一事两心救国运动，那一九五三年发生在绿岛那个改造所里面的事情，就是我们现在看到觉哇。那个改造的手法好粗糙啊，就是是个青头，好像思想就要改造。<笑><對 S 1> 但我不知道你们作为演员在里面，你们是以身体经历，就是改造的过程，<笑>就你们怎么去理解那时候那个运动，他们当时操作人，或是想要把人的思想打碎重来的这个过程
3: ？我觉得，当然现在大家看就会觉得，哦，人最好这么容易被控制，叫你做两个假象。感觉像你在这边踩个景点，你就突然就归顺我的思想了吗？嗯、我觉得，即使在当下，我们被控制、被限制、被逼着写那些写书还是什么的，我觉得每一个人、每一个角色都会因为自己不同的个性而有不同的选择，千千百百种，真的不是他一个口令或一个威吓大家就听话的。嗯、你就会知道，其实每一个人都没有那么容易听话，只是在那个年代，你不听话。就等于有反叛思想，嗯，你不顺从，你就是会被虐待，不管是精神上或是肉体上的。那当这些前辈们经历了那些以后，来到我们现在，我们其实你说我们跟他们没有共鸣吗？我们现在也是有各种想法，不管人家规定你去做什么，你从三岁小孩人家叫你吃饭，你就可能要吃不吃的，就是不管你的人发展到什么样的阶段。我们都不可能完全听命于某一个人、某一个事、某一个思想，我们都一定会有自己的想法。呃，像那时候，鱿鱼游戏不是很红吗？我那时候进到绿岛，看到每一个人都穿一样的制服的时候，<笑>我那个当下就觉得，这是我们历史版本的鱿鱼游戏，就是每一个人的生存方式。我们每个人追求的不一样，可能鱿鱼游戏有一个共同追求是金钱，但他们追求金钱的背后是为了服务每一个人背后的一些困难嘛？那我们追求的是什么？我们不知道，但我们就是被带到岛上来。有人知道，有人不知道，有人是有意识的来的。所以，我们进入到这个游戏，其实我们只是进入到了这个历史。那人生，我们在当演员的，我们就是进入一场 play。我们开始，了，我们登录这个角色，我们每个人用不同的形式登录我们的角色，穿上同一件衣服，在做同样的事。可是，我们每个人想的都不一样。所以，不管前面的人再怎么样命令我们。你要把全部的人统一，就算叫他们穿上全部一样衣服的颜色，然后不给他们名字，只给他们编号，这就有游戏啊！嗯、把他们全部都抹去，他们还是有自己的样子。你们走出西院，还是会记得几个女球的脸，几个男球的脸。所以这个事情是从以前到现在都做不到的。每个人在思想中，就算你被限制，你还是会自己一直胡思乱想，这是没有办法控制的。所以我觉得在这么困难的环境之下。有人妥协了，那也许只是表面上的妥协，他只是为了交换他要的东西。嗯、有人不妥协，只是因为他还没有想好，他只是觉得怪怪的，他直觉上觉得他不要往那里去。嗯、那有人坚决，就是我知道我自己为什么拒绝，所以会有各式各样的想法。那这就是人，所以在这个群像里面，没有谁是真的知道会发生什么事的。嗯、我们都在这个时代历史的洪流中被冲刷，然后来回的冲刷，就很像绿岛。四面环海，浪潮就来来回回。那冲刷完以后留在沙滩上的东西，可能是残存的记忆，或是前人的痕迹，或是又新来的痕迹。那这样来回反复，远看都是海，近看都是所有人的
0: 血泪跟伤痕，大概是这种感觉。嗯，我那时候在读相关资料的时候，会有一个感觉是啊，国民党连改造都做这么这么粗糙，难怪会输给共产党。
1: <笑>但我觉得看那个电影就稍微有点理解，因为我觉得所有集权统治或者国家机器要进行思想操控的时候，<對>呃，很常会用荒唐的手法，因为太荒唐了。但你要去服从那个荒唐的时候，<對>你会有种自我信念的怀疑。<對>那另外是。因为是未知嘛，你不知道那个统治者他会做什么，所以到最后大家也会因为恐惧，所以开始自我思想审查。我记得有一幕是那个玛丽欧演的角色。嗯嗯到了现场，我们原本以为他要开始做一些暴力的事情，可是他没有做这个东西。就请大家去戏院看看他做了什么。<對>我想要是我是那个囚犯的话，我应该会想说怎,怎么了，发生什么事？这
0: 就是 PUA， 对，就是被
1: PUA。對,对，所以这个恐怖的地方是那个会残存留下来的是<對>开始我们不知道规则是什么，于是我们会自己审他自己。<對>但这个电影给我们留了一个开口，嗯、就像那个就是盐水侠角色在最后笑出了一个他或许还自己都不能理解就要、嗯。死去的那个笑容，就是因为那个笑容，它有多种诠释的意义，于是看的人会有一种，就像刚刚雨涵说的，就算名字被拔去了，然后整个身份被拆除了，但是因为我们是人，人就能够在一样的这个衣服里面长出自己的脸。嗯、对，我觉得是看了这部片之后，也许像许许立文刚刚说的，就是会想要带着这个角色，然后让那个角色。就一辈子的与自己共存，因为他在各方各面都已经渗<笑>透了自己。嗯，但我有看懂一件事情，就是里面有很
0: 多荒唐的改造，或是要大家做什么，你其实看得出来大家都不愿意。但是统治者要的就是你心里不愿意，但是你身体跟着做，这才是某种改造的目的。就是他越荒唐，越表示有效，因为他不管提出任何要求，大家都会做，就很像指鹿为马。他其实想要证明自己的统治有效。在里面很多那个群戏，就是我们看见那个同才压力从哪里来，然后跟大家因为自己的原因选择顺从某件事情，然后在里面那些还在坚持反抗的人，他就会显得有点突出。对，你就想说哇，如果你是一个统治者的身份，你该如何看待这些人？或者是我觉得里面还拍出了一件事情，是在时代里面的人，像刚刚最开始严娜说，他不是只有受害者。他加害者也有自己的那一面，他甚至连加害者都不是，他只是在现场看守的一个人。我对于里面的那个算是狱卒嘛，就是管理者，嗯、然后或者是有一个崔姐，那几个角色都是令人非常印象深刻的。就是你会经由这几个切点，你会看见时代的那个面又被更切出更多的边角出来。我就觉得，哎、欸，我觉得这部电影虽然说它听起来是一个直面某一个。一直没有试着去好好面对历史的一个故事，但我觉得他真的是非常推荐给所有的人去看的、欸。尤其是他又把那个分级制降到很低嘛，他是六岁以上就可以看，<對>也就是你上小学就可以看了。没错<錯>，对我觉得这是以前可能我们上一辈的长辈完全无法想到过的事情。我们可以讨论这个，像是我的家族到我前几年，
2: 我外公都还是说我们不要讨论政治。没错，直到我现在也是啊，<笑>你现在也是吗？<笑>对啊。就知道现在宣传或者当时接演，嗯、家人都还是会有一种担心的情绪。嗯<對>，让我想说，天哪，我们不是已经二零二二年了吧？<對>那可见他这个一续影响多大？对，因
0: 为也有一个东西一直跟着他们。对，我们可能是演水侠，可他们有一些什么？因为像是我记得我那时候刚考上台大的时候，我外公有点担心。我外公跟我说：“你在学校就不要乱讲话。”他们的某些连接点是没有办法斩断的，<对>然后我觉得其实到现在，可能很多台湾人心里也是有这个东西，
2: 嗯，所以希望我的我们的下一代不要再有不要再有这样的遗绪了，对。
1: 对，就是至少可以从
2: 我们开始
1: 。对对对，如果不知道怎么教小孩，就是进戏院，然后对，跟小孩一起讨论是最好的办法。对，而且这也看出小孩的个性吧？就是
0: 这几个角色，你要选哪一个？就哪一个的？这是很心理策略，就是在这个混乱的游戏里面，你要选谁作为一个开局
1: ？那万一小孩选了马里欧那个角色，应该怎
0: 么？我我我觉得也不错。然后，哎，最后也想要补充，就是因为徐立文就是同时是。多种身份嘛，利文岛的沙之书过一阵子也要上映了，你要不要顺便<笑>宣传一下？就是
2: 十二月三号起，就是公式的，还有远传 Friday 的，你的婚姻不是你的婚姻。系列之《杀之书》<笑>是由我指导，还有林雨熙、温贞菱跟瑞玛西丹主演的。然后是呃，探讨大数据里面一对女女婚姻的故事，嗯、是一个近未来的题材。是，希望到时候可以大家可以看一下。是，那在演员角色里面被逼迫变成导演的时候，会想要逼迫一下他们吗？不会啊，<笑>我就是跟他们当朋友。<笑><笑>因为反而是那种呃，他们知道我也是演员的那种彼此相信，是嗯、就是一十一个颜色就知道彼此之间要做什么
1: 。是，<對>而且你会比较能够有知道演员在害怕、焦虑什么對，
2: 所以我非常在意他们的心情。有一些女演员的媚高需要照应，嗯、是，但是因为我们都是女演员，嗯嗯、所以我就知道那些事情不是他们真正在意的，嗯、他们会在意哪些事，是因为什么真实的原因。嗯虽然他表现出来的表象可能是那样，嗯，所以得到了一种直探人心的能力。天哪、啊，好
1: 值得幸福的感觉，我<笑><笑>好像恋爱了，可以跟你交往吗？<笑><笑>
2: 这是一些很鸡毛蒜皮，比如说
1: 要先敷脸这不是最好听的
2: 部分吗？什么时候喝咖啡啊之类的
0: ？哎，那之前水霞在绿岛的时候，是否就不能有敷脸这种选项？如果你演很苦的角色的时候，我记得有
2: 一次，别敷脸，然后就导演就说：“你是不是前一天晚上敷脸？”我说：“你状态不太好。”就是在拍军法处就被关着的时候，他说：“你待会就要醒刑了，你昨天一个竟然给我敷脸。”然后他就忙。马上请那个书画组拿那个喷纸感的来喷我的脸，就是表面。那不是喷墙的吗？<笑>是脸部专用的， oh. 就是喷粗糙的纸感这样。然后想啊，浪费了一片面膜，<笑><笑>太美也是我的错。嗯、可
0: 是你最后那一场还是蛮
2: 美的。<笑>
0: 对，我想说有喷有喷，对啊，所以这样子是肉体要一起受苦。可是陈平刚好相反，对不对？陈平是可以尽情的敷脸吗？<笑>
3: 不是我，哎、欸，我要在那么困难的环境维持我的肤色白皙耶。对你知道我在说怎么样吗？你知道火烧岛太阳真的就是之所以叫火烧岛，原因就是它真的很烫，它那个、呃、你晒久了那个皮肤会发热，整个就是。还有晕眩什么的，所以它很容易晒伤。然后你大概登陆两三天，你肤色就变了。嗯、然后一下冷一下热。我跟你讲，我那时候维持我白色肤色，又为了不要伤害地球，我还去找那种什么海洋友善的防晒，<笑>就是想说到时候如果我们去水里面，不要伤害到鱼啊，<对>还有那些生物。嗯、但是你又不能让肤色变黑，因为这样就不联系。嗯、司令台很高嘛，嗯、下面有一片阴影。我一喊开，我就会从前面就冲进那个阴影里，整个匍匐。让自己整个倒在阴影里面
1: ，我种感觉确实在那边当兵的一种感觉。对，
3: 就是我，就是让自己不要晒到太阳，才能维持肤色。嗯、然后你还要维持，就是你知道，干干净净，就是因为陈平，就是因为白白净净才会被看上、啊。了。所以我也就是很努力的，在所有的然后各种灰尘中，嗯、我还是要让自己看起来出淤泥而不染。真的，每个人辛苦都不一样。<笑>对，就你要维持那个片面膜、啊、对，啊什么的。<笑>你要维持那个防晒的基本，啊、然后还要维持，就是因为基本上我们不太能上妆，对，所以你要维持自己不能长什么痘痘啊什么的，因为不能遮，也没有上妆，<對>就是只有擦防晒跟护唇膏。有一场好像化妆组不小心帮我上了一点眼影，导演就这样，哎、欸，他妆太浓了，<笑>基本上就是以往我们角色里面会上的基本妆，在流麻沟十五号，我们就是只
2: 擦防晒跟护唇膏就上。颜水霞连护唇膏都没擦，还画斑跟黑眼圈。
1: 对，就是你知道，嘴唇没有皲裂、喔，好厉害啊！每个演员有吗？就是要重现在。
3: 那个地方你不可能有妆嘛，对，所以就尽量的，基本上只是让你不要晒伤，嗯，然后让你嘴唇至少看起来不要流血，就是<笑>你知道，<笑>因为他是流血，导演的时候，我们直接拍，<笑>對,对对，脸裂开这样嘛，对，就是整个冷到，然后会热到裂开，嗯、就是基本上让我们看起来还是个人。但又不能太有妆感，嗯，嗯所以你的肌肤的底况要维持
2: 好，嗯、要不然化妆组很难做事。而且大荧幕又那么大，对，對<的>我们真的是的。所以女演员就是在阴影跟阴影中间奔跑的人，对，他们都想要从一个阴影快速抵达下一个阴影。嗯
1: 这个就是今天的标题了，對啊，<能>就是这个、啊，对
2: ，在<笑><對>心里也是哦、喔，从阴影奔跑到下一个阴影的，又不要被过度晒
1: 伤这样子，嗯，对，对
0: ,對,對我觉得，我觉得《流麻沟十五号》它呈现的那个时候的人如何活，如何生活，怎么样想办法活下来，嗯，然后我觉得它展现出的是每一个角色在。动态的过程中寻找的过程，那个动态是今天有人做了一个决定，自也会牵动自己的决定，所以每一个角色在里面，就真的跟实际的社会，一样，它非常有机的在滚动，是对。然后就是我觉得看得出来，每个演员都做足了苦功。然后我自己也非常喜欢燕水侠这个角色，其实<謝>对我陈平也是，但是陈平我可能做不到，就是。<笑>
1: 你说跳舞的<笑> battle 的部分，就是对，可能
0: 没有办法。<笑>我觉得要在那个时代选一个，我可能没有办法选择。<笑>你就选
1: 了谁呢？是马里奥吗？<笑><笑>我想一下
0: ，我觉得还是选<笑>选盐水桥。OK
1: OK， <對>比
2: 较符合现在平遥的人设、啊。<笑>好像，这样那我选一下马里奥好了。<笑>对，或者是官邸的
0: 人好了。我们来选一下一些可怕的角色。<笑>对，但我觉得对于时代里的女性，我觉得她做了很多呈现，因为我们其实历史就是 history。男性的历史，然后就像《流氓故事》它的英文名字一样，就是它是一个未说书的女性的故事。然后我觉得它聚集了非常多这样的一个故事，然后它充满了某种能量，也是到了这个时代，我们终于能够有看到一个这样的故事，然后非常推荐大家进戏院去看
1: 。十<对>月二十八号，二十八号，号号那曹清荣老师的书是不是正正基金会有重新改编出来嘛？<是>所以大家也可以去。对照的电影一起看，是的，是他最近还有漫
2: 画沉浸式展演，对，还有摄影集，对，现在有一个摄影展在那个金妹温泉区，对，好，然后再次
0: 谢谢徐立文跟林云涵来到我们节目，那伪装女神的阿莲，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。